0: Pasen, por favor. Buenos días a todos. Acompáñenme a Lucas 16.9, por favor. Lucas 16, 9. Quienes son los observadores se habrán dado cuenta que faltan muchas cosas, ¿verdad? Al final les explico cómo, ¿qué pasó? Que no nos robaron. ¿Quién se quería llevar, ¿quién querría llevar las telas? Lucas 16, 9, nueva versión internacional. Dice. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban ustedes en las viviendas eternas. Así que el tema se llama, riquezas mundanas para ganar amigos. Palabras de Jesús, que pueden ser muy confusas, sobre todo si lo leemos en la traducción lenguaje actual. Leamos la traducción lenguaje actual, dice... Por eso a ustedes que son mis discípulos Yo les aconsejo Que usen el dinero obtenido En forma deshonesta Para ganar amigos Así cuando se les acabe ese dinero Dios lo recibirá en el cielo Entonces, ¿qué onda con Jesús aquí? Usa el dinero obtenido De forma deshonesta para ganar amigos Bueno, esto suena muy contradictorio A, a la enseñanza de Jesús Suena muy contradictorio a la honestidad Suena muy contradictorio a lo que podría esperarse que, que la Biblia enseñe Porque parece que el fin justifica los medios, ¿no? Si deshonestamente gano dinero Pero lo gano para ganar amigos Cuando se me acabe ese dinero, Dios me recibirá en el cielo Así que son palabras que pueden malinterpretarse fácilmente digo, yo he visto en mi experiencia personal que muchos de los que yo consideraba creyentes esa es su forma de pensar mira, el fin justifica los medios y si lo que estamos haciendo es para llevar a las personas a Dios entonces es válido si tú le dices a una persona oye, ven, mira, te voy a regalar algo pero ven a la iglesia y lo haces con el fin de que esa persona se acerque a Dios ¿es válido? ¿es yo he escuchado y he visto anuncios de distintas congregaciones aquí en el Estado Donde dicen, vengan, les invitamos, vamos a tener esto gratis Va a haber regalos, va a haber sorpresas, acompáñenos Entonces, la motivación o la invitación es, voy a ver, a ver qué me dan Voy a ir a ver qué me gano Y no están buscando de Dios ni nada, sino que asisten con la expectativa de que qué me vas a dar y pareciera que este pasaje pudiese respaldar que el fin justifica a los medios. Mira, con tal de tenerlos en la Iglesia, estoy dispuesto a regalarles cosas. Dicen de los jóvenes, ¿no? Que con tal de que los jóvenes vengan, no importa, hacemos una fiesta, una fiesta que haz de cuenta que es del mundo, para que no se sientan mal. Para que no se sientan incómodos, le hacemos lo más parecido a lo que ellos encuentran en un antro y ganamos que estén aquí. Jesús está diciendo, según la traducción del lenguaje actual, que las ganancias deshonestas úsalas para ganar amigos y de esta forma Dios te recibirá en el cielo. Y puede dar pie a muchísimas doctrinas erróneas. De hecho, no entender lo que se está diciendo aquí nos va a llevar a conclusiones erróneas. En el relato del rico y Lázaro ¿De dónde se saca Jesús la plática del rico y Lázaro? Que muchos la utilizan para asegurar que cuando te mueres Te vas a un lugar especial Donde está Abraham y, otro, y, y otros que se mueren Se van a un lugar que es como el infierno Donde se pueden ver unos a otros Y yo he visto cómo construyen muchas doctrinas Encima de esa historia pero también he visto que los que eh, fundamentan doctrinas en esta historia nada más leen esa historia <ríe> y no leen lo que está en el contexto anterior, inmediato para entender por qué Jesús habla de ese tema en medio de qué tipo de conversación y bajo qué contexto <ríe> entonces, entender el asunto de las ganancias mundanas para ganar amigos nos va a desentrañar otras parábolas de Jesús que aparentemente son complicadas. Si logramos entender bien esto, espero podamos hacer este experimento hoy. Si lo entiendes, cuando leamos la parábola de Rico y Lázaro y toquemos ciertos temas claves, te vas a poder dar cuenta que efectivamente es una parábola y no es sabio hacer doctrina arriba de una parábola. Entonces, empecemos a analizar, porque el fin no justifica los medios. Según la Biblia, los medios son los que determinan tu fin. ¿Qué hiciste con las cosas? Determina a dónde vas a parar. Y el hecho de que tú tengas un buen fin, pero tus medios no sean correctos, no te va a llevar a ese buen fin. Así que empecemos a analizar el contexto. Leamos cómo empieza Jesús a hablar este tema. Leamos desde Lucas 16, porque la parábola también de Rico y Lázaro tiene su contexto desde este capítulo y otras cosas que vamos a ver anteriormente así que, Lucas 16, del 1 al 2 dice Jesús contó otra parábola a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto bueno, derrocha los bienes el hombre rico, dueño de los bienes, se entera, no por palabras ni por hechos, sino porque le dijeron. Se entera perdón, se entera que su administrador, a quien le confió esos bienes, los está derrochando. Está haciendo lo opuesto a lo que debiera estar haciendo. Porque alguien que administra, se te confía algo para administrarlo, eso que administras, número uno, no es tuyo Y lo que hagas con ese dinero, número dos, no es para ti Simplemente se te entrega una responsabilidad El rico, el dueño, dice ¿Qué es esto que escucho de ti? Que mi dinero no me está generando nada a mí Sino que el siervo, ese administrador, lo derrocha Hace mal uso de ese dinero Así que hay una expectativa, ¿verdad? Hay una expectativa para el administrador Tienes que usarlo a favor del dueño No a favor tuyo Vamos a Mateo 24, 45 y 51 Porque hay un caso similar Palabras de Jesús también Ah, Muchas gracias Gracias Ya me dijeron que necesito otro de estos Porque no tengo dónde. Y no le estoy tirando en directas, ¿eh? <risa> Vamos a Mateo 24, 45 y 51. Dice, ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que le pondrá cargo de todos sus bienes, pero... ¿Qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y rechinar de dientes. Así que este siervo malo, este administrador, ¿qué hace con el dinero de su señor? ¿Golpea a sus compañeros? Come y bebe con los borrachos Está derrochando el dinero Se está beneficiando del dinero Ahora, notemos que esta parábola es para sus discípulos No está hablando a toda la gente en particular No está diciendo como las bienaventuranzas Bienaventurado y están todos escuchando Esto lo está dirigiendo a sus discípulos A quienes están comprometidos en caminar con él y seguirlo Y les habla de la administración Entonces, el administrador del cual nos está hablando Lucas se parece a este en cual Mateo 24, Jesús habla sobre el fin de este tipo de administradores vamos ahora a Lucas 19, 12 el 19 porque entonces este administrador es un mal administrador según las palabras de Jesús en Mateo 24 es un mal siervo y este mal siervo está haciendo lo opuesto a los buenos siervos que Jesús menciona en Lucas 19 dice, así que les dijo un hombre de la, nobleza, de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Pausa viene a ver no cómo la pasaron ¿verdad? no si se divirtieron, si aprendieron como dicen, no vendimos pero cómo nos divertimos ¿verdad? <risa> no viene pensando en ellos sino viene pensando o enfocado en qué hicieron con lo que se les dio qué produjeron con el dinero que se les confió y más adelante vamos a analizar esta parábola en otro tema más a detalle pero por lo pronto Dice el versículo 16, se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Poca cosa, no voy a adentrarme en esto el día de hoy, pero el dinero que les entrega es muchísimo dinero. Y más adelante haremos el cálculo, traduciéndolo a pesos y más como está el peso ahorita vamos a ver qué tanta cantidad de dinero se le entregó y que cuando el, 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 el señor le dice eh, puesto que ha sido fiel en tan poca cosa no es desde su perspectiva de que tiene mucho dinero sí, que no, sino que hay un trasfondo un poco más eh, eh, un poco más profundo en cuanto a la poca cosa que se va a aclarar con las ganancias mundanas para ganar amigos así que dice aquí están diez veces más bien, buen siervo al mal siervo le dijo mal siervo porque comía y bebía con los borrachos se gastaba las cosas en sí mismo pero este buen siervo no se está gastando nada en sí mismo sino que lo que se le confió lo utiliza para traerle ganancias a su señor así que ¿cuál es la diferencia entre un buen siervo y un mal siervo? ¿qué haces con el dinero? ¿verdad? No la intención, no qué quisiste hacer, qué hiciste con el dinero que se te confió. Luego dice el versículo 18, se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Estos dos son buenos siervos. El siervo malo, el mal administrador que leemos en Lucas 19, está haciendo lo opuesto a los buenos siervos en lugar de buscar ganancia para su Señor, se beneficia a Él. Él sabe que el dinero no es de Él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le dice a sus discípulos esta parábola de un siervo bueno para administrar o malo para administrar? Leamos Salmos 24.1. Y es aquí donde nosotros entramos, en esta historia. Dice Salmos 24.1, Del Señor es la tierra, y todo cuanto en ella todo cuanto hay en ella, el mundo y cuántos lo habitan. ¿Eso nos convierte a nosotros en qué? En administradores. Así que, ¿quién de aquí es dueño de lo que tiene? ¿Quién? Dice, pero lo pagué. ¿A quién se lo pagaste? Imagínate una casa. Quienes digan, yo ya pagué mi casa. ¿Es tuya? Sí, yo la pagué. ¿A quién se la pagaste? Pues al que la construyó. Bueno, ¿y ese que la construyó, quién se la dio? Pues lo compró, ¿no? Compró el terreno. Bueno, ¿a quién le compró el terreno? Pues al que le dijeron un día, este terreno es tuyo. ¿Y ese a quién se lo compró? Pues te puedes ir en cadena hacia arriba, ¿verdad? Al que dijo que lo tenía, pero tienes que llegar a un punto en que alguien dijo este pedazo de tierra es mío, y ya, él no se lo compró a nadie. Así que le están dando dinero a él por algo que él dijo, pero que no le pertenece. Todos los que hayan comprado a partir del primero que dijo, pues esto es mío, todos los que hayamos comprado no vale. En nuestra sociedad juega un papel importante, ¿verdad?, para que no te corran no te quiten, pero no le pertenece al primero que llegó y dijo, este pedazo de tierra es mío. Así que cuando la Biblia dice que Dios es dueño de todo Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro Así que cada uno de los que estamos aquí somos un buen administrador o un mal administrador Y depende de lo que haces con eso que se te confió ¿Lo estás derrochando, gastando en ti mismo? A ojos de Dios eres un buen siervo o un mal siervo Entonces le dice a sus discípulos Esta es la historia de un mal siervo Y el contexto es que está hablando de sus discípulos Y de cualquier ser humano Sobre la faz de la tierra Que tiene algo que se le ha confiado Y que no es de él Entonces Esta parábola del siervo que no administra Fácilmente podemos nosotros incluirnos ahí Porque desde la perspectiva de Dios Solo estamos cuidando lo que nos confió Así que, ¿cómo vivió este siervo malo? ¿Qué significa que Dios le haya... El dueño de todo le haya dicho, ten, y este tenía riquezas que derrochaba. Esto implica que Dios le concedió ser rico a este hombre. Le dio muchas cosas. Y este, olvidándose de su Señor, todo lo que tenía lo derrochó en sus propios deleites. Así que si tenemos hombres o mujeres con riqueza es porque se les confió esa riqueza pero esa riqueza no es de ellos y el dueño de todo tiene una expectativa con respecto a eso que se te confió así que cuando tú dices ya tengo mucho me voy a deleitar estás en graves problemas aunque tú hayas trabajado y aunque hayas hecho todo lo que tú quieras todo lo que hay en la tierra es de Dios y como Él está en control de todo lo que tienes en tus manos es lo que Él te ha concedido y tiene una expectativa de eso que te concedió no es para que lo derroches como tú quieras sino que se espera que haya ganancia para el dueño entonces empieza a explicarnos vamos al Lucas 16, 3 al 4 una vez que el administrador sabe que ya lo cacharon sorpresivamente porque no se lo esperaba si él lo esperara hubiera hecho ajustes para que no se descubriera así que de repente le dice el dueño el dueño de lo que él tiene ya me dijeron todo esto no hay vuelta atrás, te me vas pero antes de que te vayas me traes un reporte un resumen de todo lo que tienes pero no va a cambiar de idea porque el propio administrador no tiene cómo defenderse ¿Cómo sé eso? Pues por lo que dice aquí. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Si él piensa o tuviera elementos que lo podrían defender como inocente, no se hubiese defendido. Porque él dice, es un hecho que me van a quitar el puesto. Así que me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer una vez que me lo quiten? Y dice, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna pudiese ser que tuviera edad avanzada que no tiene fuerzas para acabar o pudiera ser como un hombre que se ha dedicado a sus propios placeres no tiene la condición para andar trabajando como un obrero y dice que le da vergüenza pedir limosna pero no le da vergüenza derrochar todo lo que tenía ¿qué clase de persona es esta que lo pescan en la tranza? que no ha sido un buen administrador lo van a correr es un hecho del que todos se van a enterar pero él piensa me da vergüenza pedir limosna en lugar de pensar lo vergonzoso que fue que lo encontraran haciendo mal uso de algo que no es de él así que esta, esta persona se encuentra con una situación difícil y sigue pensando en sí mismo no, trabajar ahí como obrero no, pedir limosna me da vergüenza este a pesar de que lo descubrieron sigue teniendo la misma forma de comportarse sigue siendo egoísta sigue pensando en lo que él quiere en lo que está dispuesto y en lo que no está dispuesto a hacer yo pienso que alguien que realmente haya entendido lo malo que hizo rogaría clemencia ofrecería pagar lo que debe no, se está diciendo ¿cómo le hago? porque no quiero andar de obrero y me da vergüenza pedir limosna dice el versículo 4 tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa ya sé lo que voy a hacer ahora no está pensando en trabajar con sus propias manos no está pensando en poner un negocito ni a ver quién lo recibe de perdido en un puesto de administración ¿por qué? pues porque ¿qué quemó? No, ¿quién lo contrataría después de que lo corren por ser mal administrador? así que no está pensando en trabajar por sí mismo sino en vivir a expensas de otros ¿Qué de bueno tiene este administrador? ¿Qué cosa elogiable has encontrado hasta aquí? ¿Por qué Jesús habla bien de este administrador? Ahorita vamos a leer eso. Dice, versículo 5 al 7. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. El primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego presentó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pero no le descontó lo mismo, ¿vea que no? A unos más y a otros menos. ¿En qué se habrá basado? Bueno, ¿cuál es su objetivo? Buscar quien lo recibe. Entra alguien, no sé si yo fuera este señor, diría, ¿qué también me va a ir en, este, en su casa? ¿Qué también vive? Porque yo lo que quiero es que me den alojamiento. Yo no estoy buscando trabajar, yo estoy buscando que me mantengan. Así que tengo que darles algo realmente valioso para que me dejen vivir con ellos. Así que está tomando un factor que no lo aclara particularmente, pero a algunos les está haciendo un descuento del 50, <risa> y a otros menos. Su criterio es, ¿quién me va a dejar vivir en su casa? Ahora, no está buscando que uno lo mantenga para siempre, se está asegurando que cuando uno se canse se vaya con otro que también está contento y agradecido con él y lo deje de perder un tiempo en su casa y después con otro así que él dice aquí ya tengo un buen de estancias organizadas porque la gente me va a deber favores ahora tiene la libertad de hacer esto porque ya sabemos que es malo es un mal administrador y aún no entrega su reporte Así que si ya saben que hace tranza y todavía no entrega el reporte se notará mucho lo que está haciendo. Es un hecho que es un tramposo. Así que como ya es tramposo pues hace más movimientos derroches de dinero antes de presentar su reporte. Como quiera. ¿Cuál era la sentencia? Que lo iban a correr. Como quiera lo van a correr. Así que después de reflexionar decide que puede hacer suficientes cosas para asegurarse vivir a expensas de otros por un buen periodo de tiempo leamos el versículo 8 pues bien el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz Cómo, ¿Qué puede ser elogiable de este mal administrador? Cuando el patrón se entera, dice... Muy bien... Es que... Los del mundo... Tratan mejor a los que son como ellos... Que los cristianos... ¿Cuál es la relación? Entre lo que éste está haciendo con la forma en que los cristianos tratan a los del mundo. ¿Está haciéndoles un bien a los deudores? ¿Sí? Dice, oye, pues te debo 100 barriles, ahora te debo 50. Pues qué bien, ¿verdad? ¿Pero no saben estos que es tranza? ¿No son igual de malos? <risa> entonces ¿les está ayudando o les está complicando más la vida? si tú sabes que hay un tránsito corrupto que está en una zona escolar tú pasas te detienen y le das una ofrenda de amor ¿estás beneficiando al oficial de tránsito? le estás haciendo más corrupto le va a agarrar más amor porque le funciona y han salido casos como... ...oficiales corruptos de tránsito... ...se convierten en secuestradores... ...porque saben que funciona. Así que este... ...mal administrador... ...está haciendo algo bueno por... ...aquellos deudores. ¿Dónde está el elogio? ¿Por qué lo elogia? ¿Y por qué esto demuestra... ...que nosotros... No somos astutos cuando tratamos a los que no son como nosotros La clave está en la palabra astucia Se nos traduce como astucia Pero si leemos el original La palabra astucia es el griego fronimos, Que se traduce como perspectiva interna personal Opinión visceral O prudencia ¿Qué tiene que ver esto? Perspectiva interna él está elogiando no las cosas que hizo, sino lo que pensó dentro de sí. Ahí está la clave. Cuando se nos habla de astucia, el griego hace referencia a lo que visceralmente, a lo que él dentro entendió, pensó y por consecuencia fue movido a ser. Y dice que ellos son más astutos que los hijos de luz, y la palabra astutos es exactamente la misma. ¿qué hizo este mal administrador que nosotros debiésemos imitar? ¿qué se te ocurre? ¿podría ser elogiable cómo hizo uso del dinero para ganarse el favor de otros? leamos el versículo 9 por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Cuando dice por eso, es que el versículo anterior es la conclusión, o este pasaje es la consecuencia del versículo anterior. Los hijos de luz no son tan astutos como los del mundo en la forma en la que tratan a sus semejantes. Por eso usen las riquezas mundanas para ganar amigos o sea que si yo digo ¿qué onda Rafael, les picho a todos unos tacos? Dios me va a recibir en el cielo ¿sí? ahora es importante que no pienses con tus criterios piensa con el criterio bíblico que es algo muy distinto es decir, hay personas que les puedes decir mira la Biblia dice que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesús, perdón, si no fuera traído por el Padre. Eso implica que es Dios quien atrae las personas a Jesús, no la persona en sí misma. Y cuando alguien lo razona, dice, no, no, porque entonces solo se van a salvar los que Dios traiga. Pero no es eso lo que dice la Biblia, no es eso lo que Jesús dijo. La voluntad del Padre es que de los que Él me dé, no pierda yo ninguno. Pero sus criterios no le permiten aceptar ese hecho bíblico. Jesús claramente dice que Él se enfoca en que no se pierdan los que el Padre le dio. No, que no se pierdan los que quieran salvarse. ¿Verdad? Ahora, despojate de esa idea de que es que no, 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 analiza lo que la Biblia dice, no lo que tú piensas que es más lógico. ¿Cómo es que puedes usar las riquezas mundanas para ganar amigos? ¿Y cómo es que eso hará que me reciban en las viviendas eternas? Sigue complejo, ¿verdad? Necesitamos ver cómo Pedro aplica esa misma palabra riquezas mundanas. Dice, segunda de Pedro 2:15. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. ¿Qué hizo injustamente Balán? ¿Hizo algo injusto? ¿Se acuerdan de Balaam? Le decía, te voy a dar un buen billete si me maldices a los israelitas Y no pudo, ¿verdad? Lo intentó varias veces y Dios dijo, no, tú no puedes maldecir a quien yo he, a quien yo he bendecido Así que no le, tengas nada, no le tengas miedo a alguien que te quiere maldecir, ni bendecir, no te la creas tampoco Porque la bendición o la maldición no procede de la persona que lo dice, sino de Dios y si una persona te maldice, no no sirve, no cuenta, a menos que Dios lo haya hecho. Y si una persona te bendice, no sirve, no cuenta, a menos que Dios lo haya hecho. Así que aquellos que dicen, yo te bendigo, varón, pues muchas gracias, pero de nada me sirve. Agradezco tus buenas intenciones, pero no hay forma de que tu bendición me sirva. Es la de Dios. A menos que dijeras, Dios me pidió que te bendijera bueno, analizo en la Biblia qué estás diciéndome primero pero existe una posibilidad si es que eres enviado de Dios y quien dice no, yo los maldigo que porque como profeta, apóstol, como sea no tienes ninguna autoridad para bendecir o maldecir así que cuando le dices que Dios te bendiga hay muchos que no entendemos por qué decimos eso, ¿verdad? no es una buena intención sino que número uno está reconociendo que tú no lo puedes bendecir pero tienes un buen deseo así que lo que pides es que Dios lo bendiga cuando dices Dios te bendice, ¿qué opinas? ¿Me lo estás preguntando? ¿O me lo estás afirmando? ¿Tienes evidencia? ¿O desearías? Aguas, porque ese Dios te bendice es una declaración. Estás declarando. No, eso no funciona, eso no tiene sustento bíblico. No digas Dios te bendice a menos que veas que llegue en su camioneta nueva. No, dile Dios te bendice porque estás viendo la evidencia, no porque estás declarándole bendición. Entonces, ¿qué es lo injusto de Balam? Dice que le encantaba el salario de la injusticia. A fin de cuentas, ¿qué hizo Balaam para ganarse la lana? Aconsejó al rey y le dijo, Dios no me deja maldecirlos, no puedo. Pero si les mandas a las sacerdotisas, los mandas y los invitas a adorar a tu Dios. Adorar a su Dios implicaba tener relaciones sexuales. Así que las mujeres son y le dijeron, "¿Cómo ves? Adoramos." Y ¿qué le dijeron los israelitas? "Amén", dijeron. Y se mezclaron con las mujeres. Y Balán lana. ¿Hizo algo injusto? ¿Los obligó? No dónde está el salario de la injusticia necesitamos irnos al original salario de injusticia y perdóname porque yo sé que nuestro vocabulario es una palabra mal sonante pero la voy a decir porque así dice el original la palabra salario de justicia de injusticia perdón es la palabra mamón cuando nos regresamos a Lucas que dice que por medio de las ganancias de las riquezas mundanas la palabra riquezas mundanas es mamón y la palabra se traduce como riquezas, propiedades, dinero es decir, tesoro en el cual las personas depositan su confianza no tiene nada que ver con injusticia por medio de las ganancias mundanas ¿por qué le llama mundanas o injustas? porque estas son terrenales por eso la Nueva Versión Internacional la traduce como mundanas y no son las riquezas celestiales Jesús dijo que busques la riqueza celestial tesoros en el cielo donde la polilla no destruye, el ladrón no roba así que las riquezas de este mundo donde la gente son tesoros en las que la gente deposita la confianza Jesús dice que por medio de esas hagas amigos no tiene nada que ver con ganancias deshonestas como la traducción al lenguaje actual dice ¿por qué? entonces vamos quitándole lo, lo sucio a las ganancias mundanas le quitamos lo deshonesto cosas así y nos vamos a lo que el original dice son las cosas en las que las personas depositan su confianza eso le quita lo Cochino a esa palabra porque muchas personas confían en su seguro en sus estudios en sus propiedades en su dinero en sus negocios eso es mamón y Jesús dice usa eso pero para ganar amigos ¿qué se requiere que uses eso para ganar amigos? número uno tú no tienes confianza en eso si la tuvieras, no la usas para ganar amigos, ¿verdad? Vamos más a mmm, Lucas 16, 10, 12. Jesús aclara que el, el asunto elogiable no es cómo manejó el dinero, fíjate. Dice Lucas 16, 10 al 12, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho, por eso... Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Así que no es el uso que hizo del dinero, sino por qué usó el dinero basado en una decisión interna. Este siervo malo tuvo el dinero y lo derrochó en lo que quería puso su confianza en eso, su tesoro. Cuando se lo van a quitar, ¿qué hace con ese tesoro? ¿Por qué no dijo, voy a esconderme unos 50 barriles? Me corren y luego voy y los saco. Los vendo y de ahí vivo. ¿Por qué no sobornó a alguien, oye, guárdame todo esto, guárdalo en tu casa? Y luego me lo das y yo te doy una parte no hizo nada de eso el dinero aunque sigue siendo egoísta ¿verdad? porque está pensando en que le dejen vivir en sus casas dejó de usarlo para él y empezó a regalarlo porque les está perdonando dinero bienes útiles para compra-venta vámonos a otra parte el número 16-13 perdón Lucas 16-13 antes de irnos a otra enseñanza de Jesús dice ningún sirviente puede servir a dos patrones Menospreciará despreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas a Dios y la palabra riquezas es mamón no puede servir las dos si tú te enfocas en las riquezas según el original es porque ahí está tu confianza si no te enfocas en las riquezas, ¿dónde tienes tu confianza? Entonces no puedes hacer las dos cosas. O pones tu confianza en Dios o pones tu confianza en un tesoro, pero no puedes hacer las dos cosas a la vez. Ahora esto es muy interesante porque todos somos siervos, administradores de lo que tenemos. ¿En qué has confiado? Vámonos a esta otra enseñanza Lucas 14, 25 al 33 Retrocedemos un poco A una enseñanza previa de Jesús Que nos va a dar luz sobre este tema Dice Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí Y no sacrifica el amor de su padre y a su madre A su esposa y a sus hijos A sus hermanos y a sus hermanas Y aún a su propia vida No puede ser mi discípulo Y el que no carga su cruz y me sigue No puede ser mi discípulo Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿Acaso no se siente primero calcular el costo Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla Todos los que la vean comenzarán a burlarse de él Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir Pausa ¿Qué tiene que ver eso? O sea que Jesús se brincaba de temas así bien cañón Dice, el que no tome su cruz no es digno de mí Si no aborreces a tu mamá, a tus hijos, lo que sea No eres digno de mí y el que quiere construir una torre primero calcula, es que tiene que ver eso, porque luego se van a burlar de él. ¿Cuál es la relación? Versículo 31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se siente primero calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviar una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Así que no está cambiando de tema. Cuando dice de la misma manera, nos está demostrando, nos está diciendo que el ejemplo de la torre y del que va a la guerra nos ilustran perfectamente lo que Jesús quiere enseñar cuando tienes que entender cómo eres un discípulo de Él. Así que cuando dice de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no a unos pocos no a la mitad a todos no puede ser mi discípulo ¿qué tiene que ver la torre y la guerra? ¿a quién se le advirtió primero sobre esto antes de que le pidieran que hiciera una oración de fe? levante su mano nadie a nadie de ustedes le dijeron hey tienes que renunciar a todo ¿a alguien le dijeron? a mí tampoco entonces te pusiste a meditar si realmente ibas a ser capaz de cumplir con todo lo que implica ser discípulo de Jesús ¿A ¿alguien de aquí? ¿no? ¿por qué no? yo tampoco lo hice ¿Cómo es que Jesús es ejemplo? ¿Quieres ser mi discípulo? Mira, es lo mismo que si quieres construir una torre. Primero te debes de sentar a calcular y ver si puedes. Porque si no, se van a burlar de ti. O sea, que te dicen, oye, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres que tu vida sea mejor? ¿Quieres que te resuelvan los problemas? Sí, haz esta oración. Omitieron detalles muy importantes. Como el hecho de que me va... A costar renunciar a todos mis bienes, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos y a todo lo que tengo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Quién diría que sí después de esta advertencia? ¿Quién diría, pero todo, todo lo voy a perder? Todo, va. ¿Quién diría eso? ¿Quién aceptaría? ¿Estarían yendo a las iglesias? Ah, pero el fin justifica los medios No Fíjate, ¿qué es lo que Jesús te está diciendo que analices primero? Te va a costar todo lo que tú tienes Así que piénsale como si fueras a construir una torre Es más, más grave aún Piensa que vas a la guerra Y tú ya más llevas diez mil Y no sabes que otro viene con veinte mil Así que ¿qué vas a hacer si te avientas a lo loco? bueno, cuando te des cuenta vas a tener que negociar rápidamente la paz ya no puedo ir a la guerra pero tienes que saber de qué se trata antes de decir yo quiero ser discípulo de Jesús porque el hecho es que renuncias a todo lo que tienes ¿me explico? así que trae tienes chance si nunca nadie te dijeron esto puedes replanteártelo y decir a ver, ya que sé de qué se trata ¿Realmente tengo lo que se requiere? Fíjate cómo Jesús está enseñando que la decisión de seguirlo no es emocional y no tiene nada que ver con lo que sientes, sino que es una decisión consciente e intelectual quiere seguirme dijo Jesús al que le dijo señor te seguiré donde quieran las, las, las zorras tienen madrigueras el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza ¿estás seguro que quiere seguirlo? ¿quién diría que sí? tenemos otros dos ejemplos ¿se acuerdan la parábola de la perla de gran valor? que un hombre encuentra una perla de gran valor ¿y qué hace? Vende todo lo que tiene para tenerla. Y el que se encontraba un tesoro en un terreno, vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. A quien le dicen, vas a perderlo todo por ser mi discípulo. Hay locos que van a decir, esta es mi perla de gran precio, o este es mi tesoro, y me deshago de todo con tal de tenerlo. Por eso es que necesitas nacer de nuevo. Pero, entonces, ¿qué es lo elogiable del mal administrador? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con tal de asegurarse quién lo recibiera en su casa? Empezó a ayudar a los otros con dinero que no es de él, ¿verdad? Bueno, cuando tú decides ayudar a alguien, ¿con qué dinero lo haces? <risa> no es tuyo ¿no estás haciendo exactamente lo mismo el siervo malo? y dice Jesús por eso los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de luz en la forma en que tratan a sus semejantes ¿qué hacían los santos de aquel tiempo? los hombres cercanos a Dios es más olvidemos de qué tiempo ¿qué buscan hacer muchos cristianos hoy en día? prosperar ¿cómo sabes que alguien prospera? porque empieza a acumular ¿y cuál dijo Jesús que era el requisito para ser su discípulo? entonces lo que te confía ¿qué debieras hacer con eso? lo que el siervo malo pero, con una diferencia, el siervo malo quería que lo recibieran en su casa, esas personas a las que está beneficiando, ¿verdad? Pero lo que Jesús dice no es que esperes que ellos te reciban en su casa, sino que por medio de las riquezas, ya que yo no dependo de ellas, ya que yo no tengo mi confianza puesta en ellas, yo las reparto. Y me gano que el Padre me reciba en su casa. Lo que el Siervo Malo hace es que de esos dineros, lo hace porque quiere que lo reciban a él, ellos. Así que si hay una diferencia, pero la motivación interna, la astucia, la palabra en griego, el decir, voy a beneficiarlos porque me van a recibir, es lo mismo que el creyente debiese hacer con respecto a las riquezas de este mundo esto es poca cosa comparada con las riquezas celestiales así que no tengo razón lógica para poner mis ojos aquí para poner mi confianza aquí para trabajar para acumular esto porque de esto nada me voy a llevar me lo pueden robar lo puedo perder Pero lo que está ahí arriba Nadie te lo quita No hay forma de que lo pierdas Así que ¿Cómo son los cristianos A la hora de que tratan a sus semejantes Con el dinero Que se les ha confiado ¿Cómo somos nosotros? ¿Realmente son más astutos los del mundo? ¿Cómo tratan los cristianos a los del mundo? ¿Cómo? Dime si no los ven como criaturas miserables. ¿Sí o no? Impíos. ¿Están pensando en su bienestar? ¿Se parecen mucho al fariseo? ¿Quieren hacerlos discípulos de ellos? ¿Qué estás haciendo allá? Vente acá, acá está la bendición. ¿Qué dijo Jesús? El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. ¿La bendición material dónde está? Es decir, si te quieres ser rico, ¿a quién se lo debes de pedir? ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Todos estos reinos y sus riquezas Te los doy ¿Qué dice Jesús? El que quiera ser mi discípulo Renuncia a todo Si tú quieres ser rico ¿A quién debes de buscar? A Jesús no ¿A quién? El único que te ofrece riquezas Es Satanás Jesús todo lo contrario así que un creyente que sea dependiente porque ahí tiene su confianza en las riquezas de este mundo no es digno de ser discípulo y tiene que considerar tengo para construir la torre o no negocio paz o me voy a la guerra lo más grave es que el cristiano no piensa en eso porque quieres sentir yo siento seguir a Dios hacen graves problemas porque ese sentimiento quizás lo tengas hoy quizás mañana, pero se te va a ir pero una decisión es diferente lo analizas lo calculas, a ver me ha tocado conocer personas que les hablan de, de Dios los invitas a conocer más de Dios y dicen, bueno, voy a checar ¿qué opinas de esas personas? ah, esos no son espirituales les falta fe no, déjame decirte que ellos son bíblicos porque te están invitando a algo de por vida y no puedes decir sí a la ligera ¿De qué se trata este asunto? Mira, ese resume, Jesús lo resumió así. Se trata de que nada vale más que Él. Y que vas a tener aflicción. Y que tienes que despojarte de todo, porque para ti Él es lo más valioso. ¿Le entras? A ver, ¿puedo o no puedo? A ver, ¿qué voy a decir mi mamá? Que soy un traidor que mi abuela se va a estar revolcando en su tumba así que me la voy a echar en contra ¿qué van a decir mis hermanos? el aleluyo mis amigos cuando me inviten al table cuando me inviten a las chelas y les diga que ya no me interesa ¿qué van a decir de mí? ¿estoy dispuesto a eso? ¿Jesús vale eso? ahora que voy a hacer con todo lo que me he esforzado por ser una persona exitosa? Según Jesús, debes de dejar de seguir luchando con la misma intensidad... ...porque ahora tu principal enfoque es Jesús. Así que es, tengo que ser honesto con ustedes. Es imposible que seas un hombre enfocado en tu éxito... ...y al mismo tiempo un hombre de Dios no son compatibles porque pones la confianza en un lado o en el otro y entonces, honestamente si no te enfocas en tener éxito material ¿cómo te va a ir? tendrías que pensar ¿quiero eso? Si la respuesta es no estoy seguro, no puede ser discípulo. Pero el que diga, sí, estoy consciente, estoy dispuesto. Que diga como Pablo, todo lo tengo por estiércol, con tal de estar con Jesús. Ese es un genuino discípulo. Así que, cuando Jesús está empezando a decir esto, ¿cómo reaccionan los hombres más santos? Lucas 16, 14 al 15. Dice: Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: Ustedes hacen, se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Qué es eso que la gente tiene en gran estima que es detestable? Las riquezas? No. Ellos. ¿Quiénes se han tenido en alta estima ante la gente? Ellos. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes por fuera se hacen los buenos. Pero Dios conoce cómo son. La gente la tiene en alta estima, pero según la versión 60, ustedes son abominación ante Dios. ¿Por qué? Porque se burlan de que Jesús no le interesa el dinero, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede ser que le des más valor al dinero que a lo que Dios te está pidiendo? La única forma es que Dios vale menos para ti que el dinero. Cuando alguien por dinero está dispuesto a dejar de hacer cosas de Dios, demuestra que no es discípulo de Dios. Cuando alguien por dinero está dispuesto a sacrificar cosas que sabe que él debe de cumplir para Dios, está demostrando que no es discípulo de Cristo. Porque es imposible que ames más cualquier otra cosa que Dios. Así que no muestres con tus acciones que amas más el dinero cuando estás todo afanado porque no tienes dinero ¿a quién le estás mostrando amor? ¿cómo es posible que te afanes más cuando no tienes dinero a que cuando no has orado en dos días? ¿qué te preocupa más? ¿pasar dos días sin dinero o dos días sin orar? ¿a quién amas más? ¿A quién extrañas más? No se supone que cuando andamos de novios, un día sin el amado, es así como que sufro. Pero un día sin hablar con Dios ni nada, ah, no, es que no tuve tiempo, es que el trabajo. Ah, bueno, pero si te quita el trabajo Dios, ¿a quién le vas a llorar más? Y ahí se revela que donde está tu tesoro ahí está tu corazón ¿me explico? entonces se burlan los fariseos que tienen dinero que buscan los mejores lugares los asientos de honor ¿cómo es posible que Jesús no quiera dinero? ¿está loco? ¿quién no quiere dinero hoy? ¿qué harías con un milloncillo quién dice aquí lo regalo a los pobres <risas> gracias señor porque esto es justo lo que te había pedido eso es lo que le pides creo que hay cosas más graves que debieras de pedir pero bueno <coughs> los fariseos se burlan los discípulos, que eran los que estaban ahí para quienes iba dirigido la enseñanza ven cómo se burlan los fariseos los hombres más sabios los más cercanos a Dios y Jesús empieza a decir esto Lucas 16, 16 al 18 dice la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. ¿Y otra vez qué tiene que ver esto? Está diciéndole, ustedes los demás, estima, son abominación para Dios. ¿Y saben qué? Desde que murió Juan, se acabó ese asunto se acabó la, el viejo pacto y la ley y todo eso eso ya no se anuncia ahora se anuncia uno nuevo y ustedes se burlan de eso así que ya no va a ser como cuando el divorcio ¿se acuerdan que le preguntaron a Jesús ¿qué opinas del divorcio? ¿qué les dijo Jesús? Moisés les permitió dar carta de divorcio debido a la dureza de su corazón pero lo que Dios ha unido no lo separa el hombre o sea que por medio de la ley ellos, si ya no querían a su mujer aquí en esta carta yo testifico que esta mujer está divorciada ahí va para que si la ven con otro hombre no la pedren ¿con qué motivos? con el que el esposo quisiera simplemente ya, ya, no, ya me caíste gorda ahí va, vámonos y Jesús les dice todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio o sea, eso que les dijo Moisés ya no es tolerable ya no van a tener control del pueblo por la ley de Moisés ahora hay unas, nuevas, unas buenas nuevas ahora el pacto es distinto y ustedes que se jactan de una cercanía a Dios por medio del pacto ya no tienen nada no tienen de qué enorgullecerse. No tienen cómo controlar a la gente, porque cómo los controlaban? Porque solo ellos podían interpretarla. Nadie más. Así que quieres aprender de Dios, uno de ellos tenía que enseñarte. Tú solo no puedes aprender, según ellos. Cuando Jesús viene y dice, "Aquí estoy al alcance de todos", se les derrumba su negocito. Y luego dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. ¿De quién va a empezar a hablar? Del rico y Lázaro. ¿Y a quién se está refiriendo? Dice, a la puerta de su casa se tenía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Ahora aquí es interesante notar qué es lo que se cae de la mesa del rico de que pásame la alita esa y ¡ah! se me cayó no investigando resulta que en aquellos tiempos los que tenían dinero no se limpiaban las manos con servilletas ni con telas sino que tomaban el migajón del pan y con ese se limpiaban los dedos y ese lo tiraban lejos de la mesa ¿Por qué no usaban alguna especie de tela o algo? Porque demuestran que tienen, no les importa tirar la comida. La comida no tiene valor. Me voy a limpiar las manos, agarro mi lo aviento. Y Lázaro deseaba comer ese migajón con la mugre de las manos de ellos, porque estos ni siquiera eso, ni siquiera lo que ellos desperdician lo guardaban para alimentar al pobre que está en la puerta de su casa. ¿Por qué? Pues porque se benefician con el dinero que recibieron. Pero si Dios es dueño de todo, ¿de dónde salió ese dinero? De Dios. ¿Y qué se espera que haga con ese dinero? ¿Y qué estaban haciendo? Derrochándolo. ¿Te fijas cómo la parábola del rico y Lázaro es la continuación, la del siervo malo, que no administró bien está poniendo en práctica un ejemplo entre el fariseo y uno de los pobres el fariseo que da banquetes espléndidos que busca lo mejor contra uno de los malditos ¿se acuerdan que, le, que leímos que para los fariseos y los maestros de la ley alguien que no estaba estudiado como ellos era un maldito así que Jesús está comparando un maldito según ellos contra ellos que es lo más alto en estima ante la gente que quieren el dinero, y que quieren vivir para ellos mismos. Dice, <coughs> del 22 al 31, Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se, llevaron, se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Pausa. Según Jesús los hijos de luz, los creyentes debemos de, con las riquezas en las cuales la gente pone su confianza, debiéramos usarlas para ganar amigos y así nos va a recibir Dios ¿verdad? y el que no lo hace así, no tiene quien lo reciba ¿qué pasó con Lázaro? ¿quién lo recibió? Abraham ¿y quién recibió al rico? nadie ¿te fijas cómo está poniendo un ejemplo práctico de lo que acaba de enseñar? Ahora, dice el versículo 24, así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Fíjate, ¿dónde está Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Dónde está el rico? Allá lejos. Le dice, Padre Abraham. ¿Cuál era el mayor orgullo de los fariseos? Ser descendientes de Abraham. ¡Padre Abraham! ¡Mándame a Lázaro! ¿Cómo sigue viendo a Lázaro? A pesar de que él está en un lugar mucho mejor, ya no se nos dice que tenga las llagas y todo eso que tenía. Pero el rico, ¿cómo sigue viéndolo a él? ¡Mándalo! Él se sigue dando... Aires de grandeza. Mándame lo que, que me dé agua, padre Abraham. ¿Qué le contesta a Abraham? Abraham le contestó, versículo 25, hijo. <ríe> no le está negando como hijo, ¿verdad? Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que el Lázaro le fue muy mal, pero ahora le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Así que sí lo reconoce como su hijo Pero no está con él ¿Qué significa eso? Que no son los hijos físicos de Abraham Los que heredan la promesa No son los judíos Por ser judíos Los que van a recibir el reino ¿Me explico? Entonces le dice Tú ya disfrutaste mucho Ahora te toca sufrir ¿Quién de aquí disfrutó el día de ayer? Levante su mano honestamente. ¿Qué les toca en el cielo entonces? ¿O no está explicándolo bien? ¿Qué le dijo al rico? <coughs> Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien... Mientras que al átomo le fue muy mal... Pero ahora le toca recibir consuelo a ti... Y a ti te toca terriblemente sufrir. Bueno, entonces... Quien ha disfrutado su vida, cómo le va a ir allá? Ah, no, entonces debo sufrir Dame un látigo Y me voy a maltratar Para que allá me la pase bien chido No, no puede sacar de contexto ¿Cuál es el contexto? El siervo Que uso mal, hizo mal uso del dinero Por cuanto no Digo, por cuanto derrochó el dinero Y no generó ganancia No hay quien lo reciba a eso se refiere ya disfrutaste mucho gastaste todo el dinero que no era tuyo en lo que tú querías ahora te toca pagar ¿y qué, qué derrochó Lázaro? ¿qué hizo con el dinero al pobre? ni le tocó no le confiaron dinero a él y sin embargo fue allá pero a él que no se le confió ¿le ayudó o no le ayudó ser pobre a Lázaro? Es como, yo me acuerdo, como ya tengo hijas Y me acuerdo que dice el libro de Job Que sus hijas eran las más hermosas Y yo me siento joven Dice que era una bendición Y honestamente yo me quedé pensando, ¿es una bendición? No dice si las hijas de Job siempre fueron bonitas Quizás no siempre fueron bonitas y luego quedaron bonitas. Porque, ¿qué pasa, honestamente, qué pasa con las muchachitas de secundaria que son muy atractivas? Normalmente quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque todos quieren estar con ellas. Y ella tiene que aprender a decir no. Pero el problema es que si ella también quiere, basta que diga tú. ¿Verdad? Pero la fea, aunque quiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué será más bendición? o en mi caso yo era feo pero luego se me quitó así que yo no batallé bueno, sí batallé ya pero ya no batallo o sea, porque estoy casado eh por eso cuando leo Job, que sus, sus hijas eran muy hermosas yo quiero pensar que a, a pesar de que son otros tiempos verdad no pasaba lo que ahora pasa tienes que evaluar la situación no con los factores a, ahorita sino a dónde vas Así que Lázaro, que sufrió mucho Ok, qué feo que sufrió mucho Pero no tuvo ni siquiera la posibilidad de derrochar Con lo cual le es mucho más fácil cumplir con lo que se espera ¿Verdad? Por eso dicen que al pobre, al que Dios hizo pobre y feo está jugando el juego en modo difícil pero no lo ha dejado sin habilidades los que juegan en modo fácil bellos y con dinero la vida es muy distinta y no maduran igual no valoran igual pero el feo y pobre que se encuentra una mujer que lo ama se le ocurriría preguntarle a Dios ¿es esta o me busca por mi físico? ¿es ella la buena o es puro interés? no no puedes preguntar eso ¿quién es más beneficiado? ¿quién estaría más seguro de encontrar el amor verdadero? así que Jesús pone esto en relieve Lázaro ¿a dónde fue Lázaro? ¿entiendes por qué Jesús dice? tú ya disfrutaste mucho no se trata de lo bien que se sintió sino del mal uso que hizo a su favor. Y Lázaro, a pesar de que no tenía nada que mal usar, <risa> dice, ahora se le va a conceder. ¿Y qué dice el rico? <coughs> Él respondió... <coughs> bueno, 26, además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni, ta ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió entonces, te ruego, padre... <coughs> Que mandes a Lázaro a la casa de mi padre Sigue, ¿verdad? Queriendo agarrarlo de mandadero Para que advierta a mis cinco hermanos Y si no vengan ellos también a este lugar de tormento Pero Abraham le contestó Ya tienen a Moisés Ya los profetas Que les hagan caso a ellos eh, eh, Que les hagan caso a ellos Y luego aquí está cortado La nueva versión internacional, ¿verdad? Entonces ¿si ¿sí se arrepentirían Abraham le dijo si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán... ...aunque alguien se levante de entre los muertos. Ok. ¿Te fijas cómo aplicó lo que enseñó sobre quién te recibe? ¿O nos está diciendo que cuando te mueres te vas a un lugar... ...de los buenos y otro lugar de los malos? ¿Es una parábola? ¿O es un hecho real narrado por Jesús? Si tú lo sacas de contexto y lees la parábola parece que Jesús te está hablando que cuando te mueres te vas a un lugar ni el cielo ni el infierno te vas a una especie de limbo donde ahí estás de la raza buena eh, o de la raza mala pero no tiene ningún sentido tomar literal eso porque todo lo que dice ajusta perfectamente en las parábolas que acaba de enseñar así que el rico y Lázaro no es información textual de lo que sucede cuando te mueres es la aplicación práctica de lo que enseñó con el siervo malo ¿verdad? y si tú tratas de construir una doctrina allá arriba no es sabio leamos todo lo que leímos ahorita todo esto Pablo lo resume en unos cuantos pasajes no se los quería leer porque ya lo tienen resumido pero leamos cómo Pablo resume toda esta enseñanza de Jesús en pocos pasajes de Timoteo 6, 17 y el 19 a los ricos de este mundo mándales, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen de este modo te para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera dime si no resume todo de eso se trata a los ricos ok ¿por qué son ricos? bueno si antes de creyentes llegaron a ser ricos pudo haber sido como Mateo con tranzas y les dice no seas arrogante ni pongas tus riquezas ahí ¿se acuerdan de la palabra mamón? tu esperanza no pongas tu esperanza ahí tu confianza sino que ser rico en buenas obras usa lo que tienes como saqueo dijo si le he robado a alguien le devolveré Multiplicado, no me acuerdo cuántas veces. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Porque lo que trabajaba, todo lo que trabajó en su vida, ahora pierde valor y está dispuesto a repartirlo, con tal de ganarse a Jesús. Entonces, <ríe> dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Así que el que es rico aquí, ¿por qué es rico? Si Dios es el dueño de todo. ¿Por qué es bueno para generar dinero? ¿Eh? Puede tener la habilidad, pero ¿quién se lo ha concedido? Dios. Y al que más se le da, más se le demanda. ¿Quieres tener más dinero? Piénsale. ¿Quién de aquí, honestamente, no respondas como debes de responder? Piénsalo para ti. ¿Quién de aquí quiere más dinero? ¿Es malo querer más dinero? Es una pregunta capciosa, ¿eh? porque ya vi sus caras. De... Es una pregunta capciosa. ¿Quién de aquí quiere tener más dinero? Yo sé que se oye mal, ¿verdad? ¿Cómo quieres querer más dinero? Fíjate, ¿para qué lo vas a usar? Yo sí quiero tener más dinero, pero tengo un problema. No me puedo enfocar en generarlo. ¿Dónde debe estar mi enfoque? En servirlo. ¿Para qué quiero más dinero? ¿Para poder dedicarme de lleno a las cosas de Dios? ¿De otra forma no puedo? ¿Es malo querer dinero para eso? ¿Tú quieres dinero? Si lo quieres para sentirte más seguro, no puedes ser discípulo de Jesús. Si lo quieres para ser útil en cosas que se necesitan poder beneficiar a otros como Bernabé ¿qué hizo Bernabé para ganarse el sobrenombre Bernabé? vendió un terreno y lo puso a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre los más necesitados ¿entiendes cómo se ganan amigos por medio de las riquezas mundanas? ¿qué fue el pasaje inicial? tienes que verlo como lo que son poca cosa comparado con lo que quieres pero esta poca cosa es muy útil para beneficiar a otros y según las palabras de Jesús muchos del mundo son más astutos en eso al tratar a sus semejantes que los hijos de luz y eso está mal porque ¿quién debería mostrar que realmente lo importante está ahí arriba? Nosotros. El problema es que no es importante para nosotros. ¿Verdad? Si el novio le dice a la novia, no te puede ver hoy, ¿por qué? Porque van a pasar el juego de los tigres. ¿Qué tanta importancia tiene la novia para el novio, honestamente? Así que, chavas, abran bien los ojos y los oídos. Cuando te casas, no se corrige, se multiplica. Los errores en el noviazgo se agrandan en el matrimonio. Porque en el noviazgo se perfuman, se bañan antes de verte. Te muestran lo mejor de ellos, pero cuando se casan aunque quiero mostrarte lo mejor de ellos ya no pueden porque vives con ellos y vas a tener que competir con ellos en el caso de las riquezas no tiene nada de malo que las desees ahora vuelvo a preguntar ¿quién quiere más dinero? porque ahí traigo uno guardado que quiero repartir no bueno ¿alguien quiere repartir? no el problema no es la riqueza que haces pero porque nace de aquí adentro así que si Dios te empieza a dar dinero ¿está esperando algo? sí suple tus necesidades y lo demás que sea útil Pablo dijo que tu abundancia supla la necesidad de otros no se trata de que te quedes sin el sustento sino que tu abundancia suple la necesidad así que cuando Dios me da dinero y tengo para vivir yo lo que necesito ¿verdad? no necesariamente necesito el teléfono más nuevo y lo, como lo pagas a mensualidades tengo lo que necesito lo demás Dios va a decir ¿qué haces con eso? y te van a recibir allá si haces buen uso de eso para darle ganancias a Dios por cuanto ayudaste a uno de estos mis hermanos más pequeños así que yo sé que entre nosotros hay personas que se les ha concedido mucho personas que se les ha concedido poco creo que entre nosotros no hay ninguno a quien no se le haya concedido nada como a Lázaro ¿entiendes por qué la iglesia primitiva repartía dinero entre los necesitados? como creyente, ¿qué tanto estás usando las riquezas para ganar amigos? ¿No las estás usando para eso? Tienes una oportunidad, no para que des una ofrenda, eh. Tienes una oportunidad en el sentido de que has sido mal administrador. Pero si entiendes lo que vimos hoy, puedes corregir las acciones de manera que no te pesque de sorpresa el dueño y te diga, ¿qué es esto de lo que me entero? te vas no, más bien, bienaventurado el que trabajando en las cosas que su señor le dijo llegue el dueño y lo encuentre así ¿cómo andas? vamos a ponernos de pie Honestamente te invito a que te replantees qué haces con tu vida, qué estás haciendo con tu tiempo. Quienes son empleados yo sé que tienen que trabajar ocho o nueve horas diarias, pero yo te invito a que consideres la opción de dejar de ser empleado. El empleo en la Biblia era para los que tenían necesidad. Yo no digo que sea malo. Yo lo que digo es que te va a consumir mucho de tu tiempo. Para tener más, un empleado debe trabajar más. Y mientras más trabaja, menos vive. El dueño de un negocio, cuando duerme, gana dinero. Porque él ya no está trabajando. Sino que tiene otras personas trabajando Si Dios te concede dinero Que te conceda un cambio de mentalidad Para que te esfuerces por dejar de ser empleado No trabajes para el dinero No vale la pena busca la forma de usar el tiempo en lo que realmente es valioso y yo sé que la vida es dura y es difícil y mientras más fea se pone la situación más vas a tener que trabajar y ¿sabes qué? menos tiempo vas a tener para estar con lo que realmente es valioso así que deja esa mentalidad de trabajar para enriquecer a otro nunca vas a acabar no hay empleados ricos necesitas encontrar la forma de generar el dinero que necesitas como dijo Pablo el que robaba no robe más gane dinero para vivir honradamente y para compartir con los que no tienen ese es el enfoque tienes que moverte más de 35 años ya no te aceptan en cualquier lugar. Yo sé que parece que no es un tema cristiano, pero es un tema que los creyentes tienen que considerar. ¿Qué vas a hacer cuando te pase lo que el administrador esté y te digan, "Ya no vas a trabajar aquí." ¿De qué vas a vivir? si lo único que sabes es trabajar para ellos yo sé que parece seguro pero es un engaño el engaño de las riquezas muévete por eso digo cuando Dios te concede dinero inviértelo no digas ¡uh! Vamos a comprarnos cosas, que al cabo sigo teniendo trabajo. ¿Te aseguro que mañana vas a seguir en ese trabajo? Si realmente para ti es valioso Dios, ¿cómo es que no te interesa salir de esa prisión? Me parece incongruente, ¿no? Así que analízalo, piénsalo, por tu bien, por el bien de tu familia, hay tiempos para todo. Pero sé sabio y trata con todas tus fuerzas de darle el tiempo a aquello que realmente merece tu tiempo. Poner tu esfuerzo en aquello que verdaderamente merece el esfuerzo. Si nunca lo habías pensado, piénsalo, calcula. Si toda tu vida está basada en eso, usa las palabras de Jesús. ¿Estás dispuesto a dejar todo eso? No, hombre, ya tengo muchos años. Ahí hay un amor que no debiera de haber. Tienes que enfocarlo en lo más importante y confiar en que Él es fiel no aventarte a la nada ¿eh? calcula antes de construir la torre antes de ir a la guerra pero es un beneficio que tu familia te va a agradecer que cuando, como dijo el salmista cuando vengan los días malos cuando vengan los días de la vejez vas a poder decir gracias Dios porque me trajiste por un camino el cual me permitió no depender de nadie. El cual permite, como Pablo, que decía, pues se quedó unos años haciendo tiendas y todo, y, órale, lo que ganaba era para él sostenerse y seguir predicando. Nunca dijo, pues, ¿cómo ves? Me acepto de administrador y te metes ahí porque el tiempo, Pablo dijo, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Fíjate cómo su comportamiento en cuanto a la economía y la forma de vivir era congruente con el llamado que tenía Busca esa congruencia yo sé que no es para todos y no es fácil pero es lo mejor que puedes hacer así que vamos a orar yo quiero que oremos por cambios cambios radicales y drásticos que tu vida no sea la misma que si tienes amor a algo más que a Dios que le pidamos juntos Dios destruyelo destruyelo no quiero tener nada por encima de ti no quiero ser un idólatra si hay algo que ames más que Dios pidámosle hoy destruyelo sea tu carrera sea tu negocio sea lo que sea porque si en lo poco eres fiel si sabes administrar lo que tenemos aquí que es poca cosa comparada con lo de allá en lo mucho en lo que verdaderamente vale ahí serás puesto así que calculalo, y si te parece buena idea pidámoslo no pidas nomás porque dices sí <risa> porque luego vas a andar llorando cuando Dios te lo destruya si algo pasa y se te destruye algo, no te olvides de lo que pediste hoy. Y no le digas Dios, ¿por qué? Dile, gracias, porque me concediste lo que te pedí. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar entonces, Señor. No queremos ser como el siervo malo, que solamente derrochó en placeres las cosas que le habías confiado. Queremos ser astutos, como dice tu palabra, que podamos entender cuál es el fin de las riquezas que nos has concedido. Todo lo que tenemos después de la manutención, después de las cosas básicas y fundamentales para vivir, es dinero, bienes que debemos invertir para generarte ganancia. Así que te pedimos que nos muestres la forma correcta de hacerlo, y si alguno de nosotros lo ha estado derrochando, en tu misericordia te pedimos que antes de que sea demasiado tarde nos permitas verlo con claridad no queremos encontrarnos como el rico de la parábola que pensábamos que porque teníamos tú nos aceptabas queremos entender como quizás Lázaro entendió que cuando estamos aquí en este tiempo en lugar de gastar simplemente para sentirnos bien que podamos aprender de Lázaro que podamos aprender de esa condición y de lo que se, lo que es, de cómo se compara con lo que está allá. Concédenos una visión realista de las cosas que tenemos para poder manejarlos con la fieldad que merece. Te pedimos que despegues cualquier relación de amor con objetos materiales o personas que esté por encima de ti. Te lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, porque queremos ser tus discípulos queremos realmente poder decir como Pablo todo es estiércol para mí comparado con, ganar, con, con estar contigo con ganarme estar junto a ti enséñanos a entender el costo del discipulado cómo debemos enfocar lo que nos has confiado para generarte ganancias Señor para encontrar a otros que han sido beneficiados con la abundancia que nos has dado para que a su vez como explicó Pablo cuando nosotros estemos en escasez la abundancia de otros supla nuestra necesidad y que unos a otros nos edifiquemos, unos a otros nos animemos a continuar confiando y firmes en las palabras y las instrucciones que nos has encomendado, Señor. Si alguno de nosotros ama mucho su trabajo, queremos pedirte en tu misericordia que pongas ese trabajo en el lugar que le corresponde. Si alguno de nosotros ama más a su familia, te pedimos que pongas su familia en el lugar que corresponde. Que no haya impedimento para servirte como tú te mereces porque hemos encontrado la perla de gran precio, Señor y queremos ser congruentes queremos ser congruentes como Pablo queremos saber con exactitud así como Pablo sabía hay de mí si no anuncio el Evangelio queremos saber qué es lo que esperas de nosotros para poder poner las cosas en orden no podemos poner orden si estamos ciegos en cuanto a eso, Señor así que te pedimos en tu misericordia que nos concedas entender dónde está nuestro propósito Qué esperas de nosotros y que nos concedas el poner todas nuestras actividades en el orden correcto, Señor, para engrandecerte, para glorificarte y para ser reconocidos como siervos buenos y fieles. Gracias por lo que has hecho con nosotros, gracias porque sabemos que tienes poder para hacer cualquier cosa que te pedimos, mas no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Ojo con lo que pidieron. ¿Avisos? No hay avisos. ¿Preguntas? Si alguien tiene una pregunta. Sí, todo bien. O ya se le olvidó la pregunta.
1: Ah, no. No. Ah. Este. Cuando cuando Dios nos pide que que dice de la de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todo sus bienes no puede ser mi discípulo. También nos lo había pedido cuando dice niéguese a sí mismo y sígame, ¿no? Exacto. Nada más que
0: en este ejemplo está enfocado sobre todo a posesiones
1: A lo económico y material
0: Exactamente
1: Y lo demás es a, eh, espiritual más... Okay. La
0: negación es absoluta, pero lo va explicando en distintas ramas, distintos temas Enfoca en el dinero, que sabe que es un tema que le duele a los justos y ponen la balanza a quien amas más, a Dios o al dinero. Pero recuerda que es, está enfocado a los que ya conocen de Dios. Les, les, imita, les, les invita a decidir a quien amas más. Porque los que están en el mundo, ellos no tienen interés por Dios ni por Jesús. Ellos van a estar enfocados en la riqueza, es lo natural. Pero aquellos que conocen a Dios, no pueden. Tienen que tomar una decisión a quién sirven. Gracias. ¿Alguien más? ahora no significa que vas a vender todo lo que tienes ¿verdad? pero si tienes un llamado vas a enfocar lo que tienes para llegar a ese llamado y vas a enfocar a ayudar a los demás y no digo que no debas de tener riquezas sí las puedes tener porque es Dios quien las confía pero cuando las tengas úsalas como debe de ser tenemos una promesa estaremos en abundancia y en escasez ni siempre en escasez, ni siempre en abundancia. Por eso, cuando vienen los días buenos, utilízalos con sabiduría.
1: Sí, es con respecto a lo que estás hablando. Comentaste que quiera que, que estuviera pidiendo riquezas o mayores cosas, que no se las pidiera a Dios, sino a, a Satanás, uh -huh. a Satán. Creo que pues no es muy apropiado el... O me lo explicas de otra manera porque... Todas las cosas provienen del Padre Todo es de Dios en Los mismos Salmos hablan de que Él sabe a quién se las da Y La instrucción Todo lo demás que explicaste Es conforme a las responsabilidades ¿verdad? De que el que está pidiendo algo Pues sepa que Se le va a ser demandado Mayores cosas Pero no por eso es uh, Bueno, no lo considero correcto ¿verdad? O explícalo ¿Por qué mencionaste eso?
0: Eh, yo te preguntaría por qué se le ofreció a Jesús pues
1: Porque él quiere ofrecer, él ofrece muchas cosas Pero no necesariamente porque sea la persona idónea para pedirle algo ¿verdad? O sea, el ser
0: Jesús no pidió nada Y digo claro. por qué Satanás se le ofreció a Jesús
1: Porque Satanás siempre ofrece lo que no es de él, es de Dios
0: Pero él dijo, a mí me fue entregado
1: no, él dijo, él puede decir lo que él quiera Pero es de Dios, lo vimos ah, en el Salmo
0: ok, pero entonces es mentira lo que dijo ¿Se le fue entregada o no? Es de Dios, pero ¿se le fue entregada a Satanás o no?
1: Yo no vi que, que rebatiera Cristo con él lo que dice, ¿verdad?
0: ¿Entonces? Pero tampoco,
1: tampoco veo que le dé importancia O sea, es como que está hablando a alguien Y está diciendo algo Y Dios le dice, sí, pero hay otras verdades o va no a entender, ¿verdad? No fue
0: una tentación para Jesús.
1: La Biblia habla que, de que fue tentado, ¿verdad? fue llevado al desierto para ser tentado. Sí.
0: Se está tratando de hacer que Jesús peque.
1: Está claro.
0: Cada uno es arrastrado de su concupiscencia.
1: Pero no la tiene Jesús esa.
0: Por eso. Pero es una invitación que cualquiera pudiera aceptar. Si hay una persona que está buscando las riquezas para acumular y ser próspero. No se las debes de pedir a Dios Porque no te las va a dar Porque Jesús dijo, renuncia a todo Si tú quieres eso A quien se lo puedes pedir Es a Satanás, porque eso es lo que le ofrece Los ricos no entrarán Al reino de los cielos Dios permite que se le entreguen Pero no es algo que Dios le dice Tenga mi hijo, ¿sí me explico?
1: No dijo que no entraban, dijo que era muy difícil Más difícil O okay. sea, es... Es que más
0: difícil que el... O el, sea, si ¿sí es el, probable que el camello pase.
1: ¿Por el ojo de la aguja? Uh -huh. Pues si se hincaba, sí, porque la aguja... El ojo de la aguja era una, un, un círculo que había en las murallas para entrar. ¿Tienes y eso? si el rico se hinca...
0: ¿Tiene sustento para eso? ¿Mande? ¿Tiene sustento para eso?
1: ¿Puedes demostrarme
0: que esa es la aguja?
1: Eh, históricamente así se le llamaba, el ojo de la aguja. Bueno.
0: Necesito que consideres un poco más... Eh, el contexto de lo que yo estoy diciendo. No sé si... Eh, es que lo que me no refiero claro, es... sí. porque no estoy diciendo que no le pidas riqueza a Satanás si las vas a usar para favor de Dios. ¿Me explico? Bajo el contexto de lo que estoy diciendo, si tú quieres prosperar, a Dios no se lo pidas, pídelo a Satanás, eso es lo que le ofrece.
1: No, no estoy de acuerdo.
0: Bueno, tienes todo el derecho de no estar sí, de acuerdo. y Quiero
1: que lo fundamentes ¿verdad? Porque si yo le pido <risa> prosperidad a Dios... Sí, va a ser va a ser algo indebido si, si Dios ha puesto en tu corazón El hacer algo Como lo puso a lo mejor en, en, en David O en Salomón para hacer el templo Como lo puso en algunas otras De las personas que caminaron ahí por la Biblia Que no no eh, Por ejemplo en las posiciones de autoridad Que había Como beneficiaban a su pueblo O sea no era na, No nada más porque tienes algo En una posición eh, privilegiada Es porque viene del, del mal o sea, eso es lo que yo estoy tratando de ver, cuál es el punto, por eso quiero que se me lo puedas explicar bien, porque no lo capto. Para mí todo lo da Dios, ¿sí? Y todo lo permite Dios, ya sea por, por su voluntad o simplemente por la voluntad permisiva, pero nada pasa por fuera de Dios. O sea, yo no le puedo pedir algo al diablo, ¿verdad? Porque si, si Dios no me lo quiere dar, aunque se lo pida al diablo, no me lo da. Eso es lo que yo entiendo de Dios, ¿sí? O sea, yo no le puedo pedir una riqueza a nadie. Si sí, 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 yo a quien se la debo de pedir es a Dios Porque Dios es el que da todas las cosas Dios okay. es el único
0: Ok, entiendo el razonamiento Ya que lo entiendo entonces Te invitaría a que pensaras ¿En qué parte o en qué momento No te enteraste de las cosas que dije? porque di el contexto sobre la cual estoy diciendo por qué deberías pedírselo a Satanás y no a Dios, y que escuches nuevamente el audio, porque también sé que hay partes en las que la gente se queda dormida y no oye, y yo me doy cuenta de quienes se quedan dormidos. Y si de repente se quedan dormidos y luego quieren captar lo que están oyendo, pues no se va a captar porque te faltan partes interesantes de lo que se dijo. Así que por favor, escucha bien todo el audio Y ya que tengas todo el contexto Entonces, volvemos a tratar esa duda ¿Cómo ves? ¿Sí?
1: Sigo donde mismo, pero está bien Vamos eso, a, a... La vamos a contestar,
0: pero cuando oigas todo, todo lo que está ahí Y luego ahora sí nos sentamos a analizar lo que estás diciendo En el contexto de todo lo que dije
1: A ver, este... Es que ya lo veo ya directo eso Entonces quiero lo directo va, se responde directo ¿cuál sí. es la parte que piensas que no escuché?
0: pues te invito a que escuches el audio estoy diciendo no. que si tú lo que quieres es prosperar según la doctrina de la prosperidad porque tu confianza está no, yo no ahí. dije eso
1: dije que, yo no, no dije que le lo dijeras.
0: yo no dije que tú lo dijeras me estás preguntando qué fue lo que dije y te estoy diciendo lo que yo dije ¿Sí? pero también yo quisiera o creo que sería justo que merezco que se ponga la atención para que cuando hagas una duda tengas todos los elementos para preguntar no nada más fracciones de
1: lo que escuchaste no, no estoy fraccionando estoy diciéndote que en, por ningún lado en toda la Biblia lo que yo logro entender hasta el día de hoy se le puede pedir algo al diablo si él no da nada el que lo da es Dios
0: ok te concedo eso no las he encontrado en la Biblia está bien algo más
1: no es todo,
0: que. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno.